0: Tag auch, nur das kleine bisschen hier. Ja, genau. Oh, du, die da, die würde ich aber nicht kaufen, wenn Sie wüssten, wo der Karl von der Fleischstege den ganzen Tag seine Finger hat. <lacht> also, sagen Sie mal, ich kenne Sie doch. Sie sind doch die die, die Verena von dem otaku podcast oder? Ja, das... Ich. Mein Gott, dass ich mal die Leberwurst von einem VIP kassieren würde. Ich glaube dir ja gar nicht. Silke, guck mal, das ist die Verena aus dem Portaku-Podcast. Wissen Sie, der Sohn von der Silke, der hört das auch immer, weiße. Aber sag mal, Verena, <lacht> willst du mir nicht schon mal verraten, was die nächste Folge wird? Weißt, ich, ich sag das auch garantiert keinem, ne?
1: Ähm, also wir nehmen jetzt gleich eine Folge mit Kai Steffen Schwarz auf. Das ist der Programmleiter von Manga.
0: Nee, Wie krass ist das denn? Sag mal, was machst du denn da noch hier, Kind? Schnapp dir gefälligst jetzt deine Leberwurst hier und ab nach Hause und frag den Kaido-Manner seine Nummer. Das ist ja schon so ein Leckerchen. <lacht> Herzlich willkommen bei Otaku, oh dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Kohle Fritten, Mike. <lacht> Hallo,
2: hallo, hallo Buddy Peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit Special Guest heute. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Kai Steffen-Schwarz, Programmleiter Manga von Carlson.
3: Hallo zusammen.
2: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Wie geht's dir? Ja, vielen Dank fürs Einladen. Äh, eigentlich ganz gut. Äh, wie soll man sagen, es ist so... Ich will jetzt nicht schon wieder das Wort Corona in den Mund nehmen, weil man redet ja pausenlos und denkt pausenlos drüber. Aber nein, ich glaube, ähm, also ich... ich arbeite jetzt derzeit im Homeoffice und äh, ich bin froh und glücklich, dass ich äh, das machen kann und äh, wir das machen können und wir trotzdem Bücher machen können, auch wenn die Außenlage schwierig ist. Und ja, soweit alles senkrecht.
2: Also es klingt, ich finde immer so schwierig zu sagen... Es war positiv, wenn man von Corona redet, aber für die Verlagsbranche hatte es ja auch viele Vorteile, dass die Leute zu Hause waren und wahrscheinlich auch mehr gelesen haben, oder?
3: Ja, sagen wir mal so, wenn man jetzt nach den äh, Ergebnissen oder den Verkäufen vom letzten Jahr geht, ähm, in Summe, dann kann man schon diesen Eindruck bekommen. Oder Das ist ja letztlich auch so ein bisschen also nicht weiter verwunderlich. Jetzt in unserem Fall ist es ja so, wir sind ja ein äh, Verlag, wir haben auch, äh, also wir sind ja ein Verlag. In, Ach,
2: Wahnsinn, das ein echter Verlag. Dann hätte ich dich gar nicht eingeladen, wenn ich das gewusst hätte. Nein,
3: wir haben. Was ich nur meine ist, wir haben äh, letztlich auch wahrscheinlich haben wir ein bisschen dadurch auch Glück gehabt. Einfach, wir haben ja äh, viele Kinder-Jugendbuch-Sachen. Das ist ja eigentlich der Hauptteil, wenn man so will, unseres ähm, Business. Also in, in der Gesamt, vom Gesamtvolumen her. Und eben auch viele Sachen auch für Jüngere, also wirklich ne vom Kleinkind in, in ab, ab drei Jahren aufwärts, alle möglichen Formate von günstig bis, bis teuer für Erwachsene und gerade jetzt im, im letzten Jahr, wo das zum ersten Mal dann losging mit einem Shutdown und dann plötzlich eben Kinder beschäftigt werden mussten, dann äh, diese ganzen Activity-Bücher, Malbücher etc., das war sicher dann Glück für uns im Vergleich zu, ich sag jetzt auch mal anderen Verlagen wahrscheinlich oder auch eben anderen Branchen.
2: Ich habe lustigerweise auch Mangas verschenkt an eine Freundin von mir in München, die nämlich auch ihre Kinder zu Hause bespaßen muss. Und das Kind ist riesiger Splatoon-Fan. Und ich habe tatsächlich Band 1 bis 8 dann von Splatoon gekauft. Und ich wollte natürlich auch so ein bisschen den Manga-Virus an dieses Kind direkt weiter betragen. Ich glaube, der ist 8 hab gedacht, Mensch, da kann man schon so, man muss auch früh anfangen und da war es Platoon genau richtig und der hat sich auch sehr, sehr gefreut, muss ich sagen. Er war ja auch ein bisschen stolz auf mich. Also ist jetzt Zufall, dass es von euch eine Serie ist, aber äh, ja. allgemein.
3: Ja, wobei, da muss man jetzt ja fast sagen so, leider gibt es ja gar nicht so viele, äh, also ich bin selber auch Papa, ähm, es gibt ja leider gar nicht so viele Manga für Kinder. Also es gibt ein paar ganz gute und natürlich gibt es auch viel Stoff in Japan, aber Achtjährige sind ja jetzt zum, als Beispiel, das sind ja keine Selbstkäufer. Also das heißt, man braucht dann schon äh, aufgeschlossene Eltern die oder, oder ne, Freunde, Onkels, Tanten, Verwandte, die dann sagen, okay, Manga ist okay und nicht, äh, Manga ist irgendwie komisch. Verena und
2: ich haben Ende letzten Jahres einmal so das letzte Jahr Revue passieren lassen und uns dabei auch die äh, Jahrescharts von den Verlagen angeschaut. Und was bei euch natürlich sofort auffällt, was ich so krass finde, Naruto Massiv schon wieder, wie im Jahr davor, auf Platz 1. Also…
3: <lacht> Sowas kann man nicht planen. Also, ähm, vielleicht nochmal hergeholt, als wir diese Edition geplant haben, das war ja 2017, da war die reguläre Serie gerade abgeschlossen. Wie das dann so ist bei solchen Serien, jetzt war Naruto auch vorher schon ein ziemlicher Überflieger, im Sinne von, dass er wirklich außerordentlich gut verkauft hatte. Und dann ist man als Verlag natürlich immer sehr traurig, wenn so ein, so ein Superseller endet in der Geschichte. Und dann damit auch normalerweise auch die Verkäufe dann langsam zurückgehen. Und wir haben gedacht, okay, wir können uns eine Neuausgabe sehr gut vorstellen. Aber wir hatten, ich muss gestehen, ich selber hatte echt Bammel, weil ich dachte, wenn wir jetzt eine Sammelbandedition starten, Kaum, dass wir sie gestartet haben oder ein halbes Jahr später oder so, äh, kommt dann vielleicht der Originalverlag in Japan und sagt, jetzt kommt die Perfect Edition mit irgendwelchen Zusatzfarbseiten und so, dann äh, würden das ja wahrscheinlich die Fans hier auch haben wollen. Aber die ist eben bisher nicht gestartet oder nicht in Sicht. Als wir die dann gestartet haben, war es aber auch so, dass wir gesagt haben, okay, wir rechnen erstens damit, die Verkäufe der Normalausgaben werden runtergehen ähm, und was von jetzt wird es langweilig, aber wenn es sozusagen Thema Kalkulation aus Verlagssicht geht, das ist natürlich für den Leser toll, wenn er richtig viel Lesestoff für verhältnismäßig günstigen Preis bekommt. Heißt aber auch als Verlag, man muss deutlich mehr verkaufen, damit sich das rechnet. Und äh, zum Glück hat das gut geklappt und dass es tatsächlich jetzt nochmal von Jahr zu Jahr hochschießt. also auch Band 1, der ist wirklich ja, also Herbst 17 erschienen, der erste Band, 2018 äh, mehr verkauft, 2019 noch mal mehr verkauft als im Vorjahr und letztes Jahr noch mal. Das ist so ein bisschen auch, ähm, ich sag mal, da habe ich auch einen gewissen Respekt vor, weil ich bin ja schon eine Weile in der Branche unterwegs und ich habe auch, <lacht> ich war dabei äh, bei der ersten Dragon Ball explosion nach oben und dann eben aber auch, wie es plötzlich innerhalb von zwei Wochen machte und dann war die Luft raus. Also ich, ich freue mich über alles, was in dieser Hinsicht dann passiert. Und natürlich freue ich mich, dass wirklich offenbar auch wirklich viele neue, jüngere Leser einsteigen. Man kann sich auch fragen, bei dieser Art Edition haben wir die ganzen letzten Jahre vorher was verpasst, was übersehen. Und manchmal vergisst man aber ja auch, dass eine Serie, die eben schon vor über zehn Jahren gestartet ist, wenn man jetzt heute, ich sag mal jetzt, hypothetisch einen neuen, sagen wir, zwölfjährigen Leser haben, der irgendwie Naruto entdeckt und das cool findet, der war vielleicht ja bei der Erstveröffentlichung noch nicht mal geboren. Also, das betrifft auch nicht nur auf Naruto zu, sondern auch auf ein paar andere Serien und auch nicht nur bei uns. Also jetzt Dragon Ball haben wir ja massiv Edition gestartet oder jetzt gerade Soul Eater, aber auch andere Verlage haben das ja, Tokyo Pop mit Bleach oder mit Shaman King oder halt auch diese etwas edleren Varianten bei Altraverse Full Metal Alchemist oder bei uns äh, Alita und so. Das ist natürlich eine andere Art Neuedition, aber ähm, die richtet sich dann eher an etwas solventere Leser, aber ja. Naruto, wie gesagt, ist. ist es kann auch dieses Jahr, ich würde sagen, es kann alles passieren. Kann sein, der. Marschiert weiter, es kann aber auch sein, in zwei Monaten ist die Luft raus. Ich weiß es nicht. Oder
2: wird von Dragon Ball abgelöst. Dragon Ball war ja auch wieder mega erfolgreich, die neue Edition jetzt. ne?
3: Und ich bin gespannt,
2: wir haben schon philosophiert, Attack on Titan endet ja jetzt äh, dieses Jahr. Wann steht die Massiv-Edition von Attack on Titan an? <lacht>
3: ja gut, ähm, das kann ich natürlich so noch nicht voraussehen. Und erstmal ist es so, dass wir... Wir sind jetzt natürlich noch mittendrin, also wir liegen ja jetzt, wir sind relativ nah dran. Ich glaube jetzt kommt Band 31, 32, ja also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir hoffentlich bis, oder was heißt hoffentlich, aber wahrscheinlich wird am, am Ende diesen Jahres dann der Abschlussband auf Deutsch erscheinen und dann müssen wir halt mal gucken. Natürlich fragen und hoffen wir, na, Wollt er nicht vielleicht doch noch irgendeinen Spin-Off machen oder ähm, wie das dann so ist? Also ich kann das gut verstehen, dass auch die japanischen Verlage, also auch für, in dem Fall für Kodansha ist das ja so ein, so ein Überviech, äh, was sie ja früher nie so erwartet hätten und auch für die ist das natürlich wichtig, wenn die wissen, so eine Serie wird abgeschlossen. Ähm, Stichwort Naruto nochmal, ähm, ich glaube, dann ging es ja mit Boruto weiter und da glaube ich aber auch nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass das äh, so gut laufen würde, wie das wie das jetzt funktioniert. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob die jungen Titanen noch hinterherkommen.
2: <lacht> und was für Verena super passt, ihr habt ja jetzt auch noch das passende Shoujo Pendant dazu gemacht und bringt jetzt äh, Fruits Basket dieses Jahr wieder raus. Ich glaube, da haben sich auch mega viele Leute so richtig drauf gefreut.
3: Ja, wir sind wir sind sehr gespannt. Also, das war tatsächlich ein bisschen dusseliges Timing auch von unserer Seite aus, dass wir als der Anime gestartet ist oder die, die neue Serie eben dass da ähm, wir zu dem Zeitpunkt nicht mehr alle Bände verfügbar hatten, aber ähm, ja, wir hoffen mal, dass das jetzt funktioniert und was uns für unser eins gedacht auch ein bisschen wichtig war, dass wir eben eine Editionsform finden, die jetzt nicht einfach eins zu eins wie massiv ist, sondern wo wir sagen, okay, wer Fruits Basket möchte, das sind jetzt nicht die gleichen Leser wie bei Naruto und Drag -Mall. Ähm, Die die wollen vielleicht auch ein bisschen schönere Ausstattung oder also da basteln man auch dran rum und hoffen, dass das dann gut ankommen wird. Das geht ja dann im April, glaube ich, geht's los mit Band 1.
1: Ich fände es ja ganz, ganz, ganz toll, wenn man, also es ist mittlerweile auf dem Beuyslaufmarkt, das haben sie, glaube ich, auch schon gemerkt, der hat sich verändert. Es sind halt nur noch ganz viele Kurzreihen und relativ viel, ich zitiere mal Julia, Einhandlektüre.
3: <lacht> Entschuldigung, <lacht> darfst du übrigens du sagen.
1: Okay. Aber wirklich, früher hatte Carlsen mit das beste Boss Love Programm mit äh, Kizuna, alles von Kazuma Kodakon. Da ist dann noch ganz viel in Japan. Oder Yuka mit When a Man Loves a Man. Und da gab es auch noch eine richtig gute Reihe von ihr mit, ich glaube, 14 Bände in Japan, Embracing Love. Es gibt auf Englisch von Kizuna, gab es mal so eine Neuauflage, 2 in 1 Bände. Richtig, richtig mit groß ich glaube, Großformat und richtig, richtig schön. Und da würde ich mir echt was wünschen, dass halt vielleicht von Kazuma Kodaka noch mehr Werke kommen oder dass diese ganzen Klassiker, dass die nochmal neu aufgelegt werden, weil sowas Hochwertiges, auch von der Story qualitativ gut und vom Zeichenstil halt immer besser werdend, gibt es halt momentan nicht. Und das ist, finde ich, total die Lücke. Vor allem, wenn man... Ähm Im Boys
3: Love Bereich, meinst du?
1: Ja, richtig. Also jetzt natürlich, der Markt in Korea wächst halt. Der bietet jetzt gerade wieder ähm, neues Potenzial, was halt Japan gerade nicht erfüllt. Aber in Japan gab es das ja früher. Also Carlsen legt ja eigentlich Wert, wenn man eine boys -Reihe kommt, ist die in der Regel qualitativ gut. Jetzt kam von Kodaka, kam ja zum Beispiel noch Gun in Heaven oder ähm, Junjo Romantica läuft ja auch immer noch, das ist auch qualitativ gut oder äh, Mother Spirit ist eine jetzt nur zwei Bände, aber auch was Gutes oder ein melancholischer Morgen ist großartig. Also Shoko Hidaka, das wäre halt auch hätte so viel Potenzial und äh, das fehlt mir halt einfach hier auf dem Markt.
3: Also vielleicht kann ich dazu sagen, wir hatten ja äh, historisch gesprochen, jetzt komme ich wieder mit Opa aus dem Gipskrieg, wir waren ja oder hatten ja so gesehen das Glück damals, als wir auch in Kaps noch bei Carlsen war ähm, und es noch keine sozialen Medien gab und überhaupt damals, als man überhaupt, äh, wir noch mit Steinen äh, Manga auf, auf Holz gedruckt haben. <lacht> wir waren ja der erste Verlag, der Beuys Love veröffentlicht hat äh, mit, mit äh, Bronze, Set Setsuai nee, war die erste, ich überlege gerade, Bronze war die Folgeserie, ja. Und ähm, äh, als ich die Programmverantwortung übernommen habe für Manga, das war 2005, und das war ja so eine Phase bei uns, ja, wir hatten das Problem, dass wir zu dem Zeitpunkt kamen und sozusagen schulscher ein bisschen abhanden, also weil zu der Zeit äh, dann ihre Strategie geändert haben und wir Banzai einstellen mussten und klar war die ein Erstzugriff auf Jungsthemen, starke Jungsthemen, auf neue, dass den Toki Pop bekommt und zu der Zeit haben wir eben dann gleichzeitig auch gemerkt, huh, Boys Love, da ist mehr Interesse. Dann haben wir ein paar Serien auch äh, sehr 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 gut verkauft in, in relativ kurzer Zeit, also ne Love Mode oder die, äh, wie du schon sagst, Kisuna und so. Und was natürlich passiert ist in der Zwischenzeit, ist dass äh, ja einfach der Wettbewerb da einfach, also ne die anderen Verlage die haben ja nicht geschlafen. Das wurde sozusagen vom Material immer mehr einerseits Andererseits gibt es auch relativ wenig längere Reihen. Also es gibt viele One-Shots. Und was sich dann eben durch diese erhöhte Konkurrenz und auch so ein bisschen, glaube ich, das Aufsplitten vom Publikum her, ich meine, machen wir uns nichts vor, wer als, sagen wir jetzt mal, hypothetische 16-Jährige im Jahr 2006 Junjo Romantica angefangen hat. Diese Person, die ist heute, was ist die, 30? Nee, 40? Gehirn. Ich, <lacht> ich kann gerade nicht zählen. Also, will heißen, äh, natürlich hat es auch sozusagen so einen gewissen äh, Lesegenerationszyklus, um das mal etwas äh, überspitzt zu sagen. Und mit mehr Angebot ist natürlich einfach auch eine gewisse Verdrängung da. Und also dein Beispiel, was du da eben nanntest, Shokohidaka, das ist wirklich verrückt, weil ähm, das ist ja auch eine, eine Serie jetzt mit acht, acht Bänden, meine ich. Und das hat aber eine Weile gedauert, bis die Bände alle erschienen sind. Und diese Serie, die wird. Höchst, in höchsten Tönen gelobt von Boys Love Fans, die das mögen und kaufen und sie ist aber vom Markterfolg her extrem niedrig, also die verkauft also ich möchte jetzt nicht irgendjemanden in den Senkel stellen, aber die verkauft nicht mal ein Fünftel von dem, was andere Boys Love Titel schaffen will also heißen, rein monetär, das ist aber kann man Verlag natürlich passieren, immer äh, man ähm, Stellt sich was vor, äh, lizenziert das und merkt hinterher: Oh mein Gott, wir verlieren leider mit jedem Buch richtig Geld. Im Falle von Yuka Nita war das ja noch speziell, weil ähm, im Falle von Embracing Love, das ist Harbo Dateita.
1: Ja, ja, großartig, großartig. Ich liebe die.
3: Da gab es das Problem, dass die ja mittendrin dann der Bootleggerei ab. ab Zeichnerei überführt wurde und die Serie ähm, abgebrochen wurde beziehungsweise dann erst Jahre später mit Neubearbeitung äh, wieder neu veröffentlicht wurde in Japan, also deswegen die war durchaus auf dem Zettel, sie war damals als sie rauskam, war, war sie für unsere Denkschablone, sag ich mal, ein Tick zu heiß <lacht> und äh, ich würde jetzt schon sagen was sich auch geändert hat ist, dass wir natürlich teilweise auch Sachen haben im Boys Love Bereich, die teilweise auch sehr, sehr populär sind, die uns, für uns aber sozusagen nach unserer Brille so, so ein Tick zu viel waren, also ein Tick zu explizit oder ein, vielleicht ein Tick zu zu sehr over the edge. Also zum Beispiel In These Words, erst bei Tokio Pop, jetzt bei Travers, das war jetzt eine Serie, die würde ich sagen, absolut Bombe, wie das Ding aussieht, der Wahnsinn, aber es wäre ein Tick zu hart gewesen. Und um das konkrete Beispiel zu nehmen, ich glaube, wenn wir die veröffentlicht hätten, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir, wie das jetzt eben Altraverse auch macht, die ganzen Romane und ähnliches mit, mit veröffentlicht hätte. Also es muss ja sozusagen, bestimmte Sachen müssen nicht unbedingt bei uns erscheinen. Und bei Kazuma Kodaka kann ich noch sagen, ähm, da ist so ein bisschen das Ding, dass sie ja verschiedene Serien gleichzeitig hat, die auch sehr, sehr langsam erscheinen. Also zum Beispiel gab es ja jetzt mehrere Jahre keine neue Folge von Border. Jetzt ist gerade Border Neo gestartet in Japan. Dafür hat sie aber, glaube ich, auch den Verlag gewechselt, beziehungsweise die Auslandsrechte wechseln. Das heißt, wir mussten jetzt tatsächlich, statt dass wir jetzt irgendwann endlich Border 8 machen können, müssen wir jetzt rein vertragstechnisch den, den Vertrag für die Bände 1 bis 7 beenden und müssen unsere Bestände vernichten um dann halt zu gucken, okay, können wir dann Border Neo machen. Aber also das haben wir, Kodaka-Sensei haben wir auf jeden Fall noch auf dem Schirm, nur äh, ja, es ist halt jeweils individuell manchmal mit Schwierigkeiten verbunden. Und ich würde auch nicht ausschließen, letzter Satz noch schnell, ich würde auch nicht ausschließen natürlich, dass wir vielleicht schöne Neuausgaben nochmal ins Auge fassen von der einen oder anderen schon vergriffenen Boys Love Serie.
2: Das wäre
1: toll, weil alle sagen immer, Kizuna ist so hässlich im Regal und keiner glaubt, dass sich das lohnt zu kaufen.
2: Aber ähm, sag mal, jetzt ist ja gerade mit Hayabusa nochmal ein ganz neuer Manga-Verlag gestartet, äh, auch von Carlsen ja, äh, oder zumindest unter dem Dach von Carlsen. Inwieweit hat das denn jetzt Einfluss auf euer Programm? Sagt ihr, okay, jetzt macht Boys Love eher Hayabusa oder wir machen das trotzdem weiter und sie sind ganz unabhängig voneinander? Oder welche Auswirkungen hat das auf euer Programm?
3: Also unabhängig voneinander erstmal ja. Also das heißt, das ist ja ein Imprint, das heißt eine eigene, separate Manga-Redaktion neben der von Carlsen Manga die auch ein eigenes, programmatisch ein eigenes Profil haben. Und ja, die sind also deutlich, im deutlich stärkeren Fokus auf Boys Love. Heißt aber nicht, dass wir jetzt aufhören mit Boys Love, sondern, gut, wir werden jetzt nicht, ich sag mal nicht, auch noch on top drei Titel pro Monat jetzt da auch nochmal hochdrehen sozusagen, sondern einfach gucken, dass wir im Prinzip das, zumindest jetzt auf, bis auf weiteres die, die, das Level, was wir haben oder die Autorinnen, die wir haben, in dem Bereich, dass wir die pflegen und äh, eben auch gucken, dass wir da neue Sachen machen. Aber es ist ehrlicherweise nicht im Fokus. Also Boys Love ist mehr im Fokus von Hayabusa, jetzt bei, bei den beiden Imprints bei Carlsen. Es gibt da keine inhaltliche so glasklare Trennung. Es ist mehr, ich würde sagen, sind mehr für unterschiedliche Schwerpunkte. Weil die Frage ist ja auch, wo genau will man die Grenze ziehen? Also Manga- oder viele manga zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie genreübergreifend sind. Und es wäre vielleicht ein bisschen schablonenartiges Denken, wenn man jetzt nur sagen würde, okay, äh, überall, wo irgendwie Boys Love drin ist, das kommt in das eine Imprint und dafür darf das bestimmte andere Sachen, was wir sich schonen oder so, nicht machen. Das wäre ein bisschen... Ich glaube, wir würden uns da selber limitieren. Und da, wo sich es vielleicht überschneidet, klar, das sind dann die Themen, da müssen wir dann intern drüber sprechen. Aber da sehe ich eigentlich nicht das große Problem momentan. Mich würde
2: interessieren, warum ihr euch überhaupt entschieden habt, Hayabusa zu machen. Also meine Mutmaßung ist ja, Hayabusa bringt ja schon die Titel, die ein bisschen zu heiß für Carlsen sind. Und habe gedacht, okay, wir wollen uns das Image von Carlsen als Jugendverlag nicht so richtig versauen, indem wir richtigen Schmuddelkram bringen, deswegen machen wir noch ja, Hayabusa.
3: Naja, also sagen wir mal so, die, die, im Boys Love-Bereich, es ist halt eine eigene Redaktion. Und wenn die halt für sich sagen, es, es muss auch jetzt nicht zwingend nur no Boys Love sein, das können ja auch andere Genres sein. Ähm, ich würde es jetzt nicht nur an dieser ab 18 Nummer festmachen, aber klar spielt das auch ein bisschen mit eine Rolle oder ist vielleicht ein bisschen leichter ähm, nach außen zu vertreten, möglicherweise, wenn halt nicht großes Carlsen-Logo draufsteht, sondern Hayabusa. Aber im Impressum ist es ja, steht ja auch Carlsen drin, also insofern... Und ich meine, wir haben ja auch Vielleicht jetzt nicht unbedingt im Boys Love Bereich, aber auch in anderen Bereichen. Wir haben ja durchaus Titel jetzt im ne, Thriller oder, oder auch teilweise im Horrorbereich Titel, die ab 16 sind oder vereinzelt auch mal ab 18. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir nur ein äh, Kindergartenprogramm bei Karls Manga machen.
1: <lacht> Allein schon preislich. Also momentan, es sind 25 Prozent der Titel, kosten 10 Euro oder mehr. Wir haben Titel mit 10 Euro, 12 Euro, 16 Euro... 20 Euro, 25 Euro, das ist ja mittlerweile... Bei uns äh, oder im Markt nee, insgesamt? Nee, bei Carlsen selber. Dann? Da ist ja jetzt zum Beispiel, jetzt rauskommt, Monster 20, der neue Taniguchi Band 25, der von Lovecraft 12, Folge den Wolken 12 Euro. Solche, das ist äh, schon beachtlich. Also ich finde das viel, weil da ganz viele halt eigentlich immer am Zögern sind. Boah, irgendwie ist 10 Euro so eine magische Grenze, wo man sich überlegt, kaufe ich das wirklich oder nicht? Und Carlsen hat da finde ich eine relativ hohe Dichte an recht teuren Titeln.
3: Ich sag mal so, das war auch durchaus beabsichtigt, jetzt nicht einfach nur im Sinne von, ey, lass mal irgendwas teurer machen, ähm, sondern das sind ja auch von Ausstattung und, und äh, Format äh, sind das ja auch andere. Also ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich äh, sowas wie Monster mache, eine Klappenbroschur äh, mit 400 Seiten auf hochwertigem Papier, das also etwas vereinfacht gesprochen, dass so ein Ding muss, 20 Euro kosten, das kann man natürlich nicht für 7 Euro kalkulieren und dann gibt es eben auch Titel, wo wir das sehr vom Inhalt oder vom Artwork her festmachen oder teilweise auch von der Zielgruppe. Also beispielsweise mein, mein Liebling so gesehen vom letzten Jahr sind eben diese Lovecraft-Bände. Das, das sind äh, Werke von, von guter Nabe. da haben die hatten wir teilweise schon eine Weile im Schrank und immer wieder so ein Auge drauf geworfen und in Japan sind die ja erst im Magazin erschienen, klar, im Großformat, aber die Taschenbuchausgaben in Japan sind wirklich Taschenbuch und wir haben uns die angeguckt und haben gesagt, so, das ist richtig irres, tolles Artwork, aber das ist total vergeudet im Kleinformat und die Leserschaft, die, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht mit per se Manga-Leserschaft oder Manga-Fan, Manga-Sammler, Sammlerin ist, die aber vielleicht von der Lovecraft-Ecke kommen und sagen, ey, ich mag Lovecraft-Comics. Ähm, in dem Fall ist ja das Artwork auch ziemlich, also auch von den, von den Gesichtern, das ist ja jetzt, wenn du jetzt nur auf eine Elo guckst, das könnte jetzt theoretisch das könnte auch ein amerikanischer Zeichner gewesen sein oder ein europäischer in dem Fall haben wir gesagt, okay, das, das dürfte eine Leserschaft interessieren, die die möchte das, dieses Artwork genießen und die, die möchte die Geschichte vielleicht lieber im Großformat. Und das funktioniert bisher auch ganz gut. Also uns ist natürlich völlig klar, ich sag mal, wenn, jetzt, wenn das jetzt Lovecraft, wenn das jetzt so eine Serie gewesen wäre, die sehen alle so aus und hey, wir machen fortlaufende Geschichte, 40 Bände, äh, dann hätten wir wahrscheinlich auch Skrupel bekommen. Ist es
2: eigentlich so, dass ihr jetzt allgemein merkt, der Manga-Markt verändert sich, die Generation, die damals mit Manga angefangen hat, wird älter und deswegen auch euer Programm eher dahin ausrichtet, dass ihr auch ältere Leser ansprecht?
3: Ja, ich würde es nicht nur in Richtung älter, aber auch, also es ist ganz klar, wer jetzt, sagen wir mal, in den 90ern oder frühen 2000ern als. Äh, Teen oder junger Twin mit Manga aufgewachsen ist. Wenn diese Person heute Manga noch mag, dann ist sie natürlich älter und dann möchte sie vielleicht auch entweder zum Beispiel eine Neuedition von sowas wie Battle Angel Alita. Das gab es ja schon als Taschenbuch. Das, da war jetzt der Kinofilm der Aufhänger, dass wir gesagt haben, auch okay, das ist eine schöne Chance, nochmal das richtig in, in edler zu produzieren. Es gibt aber auch andere Sachen, Gut, ich sage jetzt mal die eine Richtung, was wir dann Graphic Novel nennen, also die Taniguchi-Sachen beispielsweise. Oder auch so andere Sachen jetzt wie BL-Metamorphosen, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein älteres Publikum, aber vielleicht auch, vielleicht auch eins, was gewisse andere Art von Geschichten mag. Also was ich schon sagen würde ist, Gott sei Dank gibt das auch der japanische Markt inhaltlich her, die viel inhaltliche Vielfalt, das ist ja meine Dauerleier, dass ich immer sage: Hey, die Vielfalt wächst und das, das ist auch so, wenn man alle Verlage zusammennimmt, also das Gesamtangebot und gibt eben auch nicht diesen sozusagen die eine, ich sag mal, Sammlertype oder die eine Art Fan, die jetzt für die alles mögen muss aus dem Programm. Sondern ich glaube schon, dass sich das aufteilt: einerseits Leserinnen und, und Leser und andererseits aber auch nach bestimmten Interessen. Das muss unser Ansinnen sein, unsere Aufgabe ist jetzt nicht äh, als, als Verlag, ja, wir spielen immer wieder dieselbe Platte, dieselbe Art Titel immer nur, sondern eben wenn wir Titel haben, wo wir das Gefühl haben, hey, hier kommen völlig neue Leute zu Manga überhaupt erstmal. Paradebeispiel für mich, kleine Katze Chi vor ein paar Jahren oder äh, Sherlock, das hat auch haben wir gemerkt, da sind Leute, die sind Sherlock-Fans und, und Cumberbatch-Fans und die wollen jetzt unbedingt diesen Manga haben und wenn da jetzt neue hinzukommen und die vielleicht auch den einen oder anderen Manga-Titel entdecken und dieses Medium kennen und lieben lernen, das ist das Schönste, was wir uns vorstellen können.
2: Absolut. Das sind auch übrigens beide sehr gute Titel, vor allem Sherlock, einer meiner Lieblingsserien. Genauso wie übrigens Naoki oder Sawa, das ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Ich habe mich gefragt, wie Monster bei euch läuft, weil Billy Bad war ja am Anfang so ein bisschen, hm, dann gab es diesen Fokus- oder Spiegel-Artikel, wodurch er ja nochmal so extrem gehypt wurde. Jetzt ist die Hälfte der Bände schon bei euch ausverkauft und in dieser zweiten Auflage für einen teureren Preis. Glaubst du, dass auch dieses neue Format von Monster, Sammelband, hochwertige Ausstattung, 20 Euro, weil ich habe das Gefühl, Monster läuft sehr gut. Ob das da auch reinspielt, spielt, weswegen Billy Bad vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist?
3: Mm, ja gut, also mm, bei Monster muss man jetzt ehrlicherweise gestehen, die Serie gab es ja früher schon bei Egmont. Also, da nochmal Credits zu äh, Anne Egmont und damals Georg Tempel, die das äh, sich getraut haben zu machen. Das waren, ein, ich hätte jetzt fast gesagt, das heutige Sicht Brachland. <lacht> Seinen Manga Anfang der 2000er Jahre. Da gab es ja einige Titel, wo ich sag mal, die auch nicht, auch nicht vielleicht die, das mediale Umfeld da war, auch pressetechnisch von den Besprechungen her, ähm, was sowas gutiert hat. Ähm, das war eher so, ach ja, guck mal, Manga für Erwachsene, hm. Bei Monster, glaube ich, ist auch noch das Besondere. Die Geschichte spielt in Deutschland. Es ist eine Thriller-Serie, die ähm, ja, im, im realen Leben verankert ist, jetzt ohne große, ich sag mal, fantastische Elemente. Und bei Billy Bat zum Beispiel ist das ja anders. Das ist ja auch historisch verankert, aber das hat ja mit dieser diese Figur des Billy Bat. da sind ja sehr, sehr, ich will nicht sagen, das ist ja kein Fantasy, aber da sind halt Elemente drin, die, die einem so jetzt, Jetzt nicht so passieren könnten, wenn man, wenn man in einen Verschwörungsstrudel gerät wie in Monster. Aber ähm, und bei Monster, glaube ich, ist es einfach so: auch dadurch, dass die Serie ne, war hoch war dann aber auch einige Jahre nicht mehr lieferbar oder nur noch zu Mondpreisen auf dem Sammlermarkt aufzutreiben, da gab es tatsächlich offenbar dann so, ein, so, ein, so eine Art Need, dass die Leute gesagt haben: so, ey, das. Das muss nochmal einer rausbringen und ähm, ich glaube auch, dass ich da so ein bisschen, das ist eine Annahme jetzt, das haben wir nicht wirklich wissenschaftlich bis ins letzte Komma belegt, aber es ist ja auch sozusagen, jenseits von Manga ist ja auch in den letzten 10 bis 15 Jahren ein Publikum herangewachsen, das ähm, im, im weiteren Sinne jetzt mal äh, ne, Comic-Romane, Graphic-Novels, also etwas anspruchsvollere oder etwas... Ähm, realistischere Geschichten auch ähm, liest und, und äh, kennengelernt und lieben gelernt hat. Ich glaube schon, dass bei Monster auch Leute dabei sind, die gehört haben, das ist toll, das ist gut und die jetzt vielleicht nicht typisch mit schon Manga aufgewachsen sind, sondern einfach sagen, hey, das und das sind alles Titel, die haben mir die Leute empfohlen und jetzt traue ich mich da mal ran. Und Also der erste Monster der ist ja oft so, der erste Band einer Serie verkauft sich am besten <lacht> und äh, die Fortsetzungsbände gehen dann immer so treppchenweise so ein bisschen runter, aber ähm, der erste ist tatsächlich, äh, sind wir sehr, sehr äh, erfreut über die Verkäufe und den haben wir, glaube ich, jetzt in der entweder zweiten oder dritten Auflage. Gemessen daran, jetzt wieder nochmal Thema Preis, Gemessen daran, dass die eben tatsächlich 20 Euro kosten und man die nicht mal eben so zum Spaß, einfach mal zum Anlesen einen mitnimmt, äh, läuft das wirklich äh, ziemlich gut.
1: Okay, ich habe noch eine Frage und zwar, äh, was ich nicht verstehen kann, wieso druckt ihr keine Autorenkommentare ab? Dass man auch nicht, zum Beispiel bei Hunter Hunter, bei der Neuauflage das genutzt hat, dass dann, wie das eigentlich in den... Äh, bei denen, ich glaube, das sind alles schon ein Jump-Titel, die das betrifft, das ist eigentlich üblich, also Biz media macht das auf Englisch, case macht es in Deutschland mit ihren Titeln, dass die Autoren Kommentare drucken und Kaze macht es halt als Einziger, glaube ich, nicht.
3: Ja, gute Frage. Vielleicht, weil wir das zu Beginn nicht gemacht haben und es jetzt <lacht> <lacht> Ich sage jetzt mal, über die Jahre keine so großen Leserproteste deswegen gegeben hat. Also in Frankreich beispielsweise ist es ja Usus, dass die Bände auch diesen Schutzumschlag haben, so wie in Japan. Das ist was, was hier in Deutschland überhaupt nicht gutiert wird oder wenn er dazu führt, dass man noch erhöhte Rücksendequote hat oder dass sie dann sagen so, nee, jetzt ist der Schutzumschlag angerissen, jetzt brauchen wir nochmal einen neuen Schutzumschlag. Es ist herstellerisch auch teurer. Und äh, Kase löst das ja so, dass sie das dann eben ins Buch drucken. Das ist ein Punkt, den könnten wir mal mitnehmen. Aber es ist jetzt sozusagen, es hat keinen... Es hat jetzt nicht so den Grund, dass wir sagen so, oh nee, hier, hier müssen wir auf jeden Fall 10 Cent sparen. <lacht> Sondern ähm, ist vielleicht, weil, weil wir es sonst gewohnt sind, anders zu machen. Aber ähm, es ist ja auch nicht bei jeder Serie so, dass man wirklich jetzt so sensationelle Kommentare hat. Manchmal ist es ja auch quasi nur... Ein launiges, kurzes Kommentärchen oder eine kritzel ähm, Aber ja, ein guter Punkt. Ich kann das mal mitnehmen, da können wir mal drüber also sprechen. Also
1: ich fände es gut, wenn es äh, eingeführt wird. Zum Beispiel, ich, zum Beispiel bei One Punch Man, ich lese die Autorenkommentare sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe einen Bekannten, der kauft sich tatsächlich äh, Hunter Hunter und alles nochmal auf Englisch, um die Autorenkommentare zu haben. Weil sie in Deutsch nicht dabei sind. Also es gibt durchaus Menschen, die darauf Wert legen. Und ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, dass es halt auch eigentlich fehlen würde.
3: Ja, es gibt auch andere Sachen. Ich habe beispielsweise von einem anderen Podcast, Kisse 21, wo ich äh, Jacqueline Bernd äh, gehört habe, wie die das erklärt hat, ähm, dass teilweise in japanischen Originalen auch das Lettering, also die, der, der Text teilweise ein anderer Font ist, dass man daran dann erkennen kann, welche Person gerade spricht, auch wenn sie gerade nicht im Bild ist. Also ich kann selbst kein Japanisch, ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, ich dachte so toll, es braucht über 20 Jahre, bis ich das mal merke <lacht> oder mir davon höre. Ähm, man könnte umgedreht auch sagen, naja, wenn es sonst noch nie einer groß erzählt hat oder, oder einer gemosert hat oder, oder gefordert hat von Fanseiten, dann ist es vielleicht auch nicht so elementar wichtig. Aber es gibt dann, ja, es gibt schon so Sachen, wo man wohl vielleicht gucken, überlegen können. Es ist natürlich so, wenn man jetzt theoretisch ein Taschenbuch hat und vorne und hinten nimmt man den Kommentar mit, kann natürlich sein dass man deswegen jetzt noch einen neuen Druckbogen anfügen muss. <lacht> Bei Hunter war es auch noch insofern ein Spezialfall, weil da waren wir nur froh, dass wir gesagt haben, so komm, jetzt ist da ein Anime fürs deutsche Fernsehen angekündigt, dann drucken wir doch vielleicht die Bände mal nach und versuchen die noch so ein bisschen aufzuhübschen im Vergleich zu früher. Allerdings ohne, dass wir jetzt gleich eine komplett sowas wie eine neue Sammelbandedition oder so starten. In dem Fall lag es aber daran, weil die Serie ja immer noch Open End ist. Also es wäre vielleicht anders gewesen möglicherweise, wenn die Serie, die Manga-Serie abgeschlossen wäre.
2: Ist übrigens ein cooles Stichwort, weil ich habe Hunter x Hunter jetzt am Wochenende angefangen, nachdem Verena mir wochenlang damit in den Ohren lag, wie großartig diese Serie ist und äh, ich kann es bestätigen inzwischen. Ich habe auch gestern mit dem Anime dazu angefangen. Ich bin ja eher, ich komme ja aus dem Manga-Bereich, ich lese immer erst den Manga und schaue dann den Anime. Die meisten machen es ja irgendwie andersrum. Aber egal, Kissa 21 war auch ein sehr gutes Stichwort. Ich muss nämlich dich noch rüffeln. Es ging um das Thema Webtoons da und Dein Kommentar zu Killing Stalking. Da will ich ja fast hinten ja. rübergefallen. Ja, ja. Nee, also Webtoon ist ja an sich eine tolle Sache. Aber als dann kam, das würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen, diese Serie, habe ich gedacht, okay, alle Leser von Killing Stalking, die die Serie feiern, sind jetzt einmal komplett
3: durchgedisst worden. Ähm, wenn das so wahrgenommen ist, dann tut mir das leid. Also jetzt nicht, weil ich mich wieder zu Kreuz kriechen wollte, sondern einfach, ähm, nein, wenn ich... Das, das war jetzt ein persönlicher Geschmackskommentar sozusagen. Also das war jetzt nicht, wenn ich eine Serie nicht gut finde, dann heißt das nicht, dass ich deswegen alle Leser doof finde, die das gut finden oder so. Das kann ja umgedreht genauso passieren, auch, ich sag jetzt mal, kann mir genauso vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, sag mal hier Junji Ito, was ihr da macht bei Karlsen, das ist doch total merkwürdiges Zeug, das mag ich überhaupt gar nicht, aber deswegen wäre ich ja sozusagen, wären wir jetzt auch nicht beleidigt oder so, das, das ist ja gute Kunst kitzelt ja und fordert heraus und, und äh, zwingt einen so ein bisschen dazu, Position zu beziehen ne? und bei Killing Stalking ist es einfach so, dass so wie das ja, nach meinem persönlichen Empfinden das, also das eine ist sozusagen mein persönlicher Geschmack mir muss ja auch nicht alles gefallen, was wir veröffentlichen beispielsweise aber das war halt was, wo wir gesagt haben, so nee, also das ist uns zu sehr borderline, zu... Ich, ich, ich finde das nicht gut, so. Also so unter der Brille würdest du das veröffentlichen wollen und, und dafür einstehen. Ähm, Wer das jetzt eben einfach ist, das ein Titel, wo ich sage, nee, also nee. Und ich weiß auch von, von anderen äh, Fällen in der Vergangenheit von bestimmten Titeln, da tauschen sich die Verlage ja auch manchmal so ein bisschen miteinander aus, so auf so einer lockeren Ebene. Klar, wenn, wenn irgendwie so ein Titel ist, wo man weiß, den fordern bestimmte Fans und das wird wahrscheinlich, könnte das ein Hit werden. Aber wenn man sagt, so nee, hier ist für mich persönlich eine Art Grenze erreicht oder sowas, das, das gibt es immer wieder mal und das, das können in allen möglichen Genres passieren.
2: Wie gehst du da eigentlich als Verleger ran an so prekärere Themen, sage ich jetzt mal, weil Killing Stalking ist natürlich schon richtig krass grenzüberschreitend. Das ist ja auch, kann man ja fast schon als sexuellen Missbrauch und Entführung und was weiß ich, was da alles für Straftaten theoretisch begangen werden. Wie gehst du an solche Titel ran? Sagst du bei manchen, okay, das ist trotzdem spannend, das kann man bringen? Zum Beispiel, also das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es der perfekte Vergleich ist, aber Angel Sanctuary, damals zu der Zeit, als es rauskam, war ja auch mit dieser Geschwisterliebe so ein richtig krass grenzüberschreitendes Thema. Vielleicht nicht so krass wie Killing Stalking natürlich, aber ist jetzt auch eine andere Zeit einfach. Aber wie gehst du allgemein an solche Titel ran? Ob du sagst, die können wir noch bringen oder die können wir nicht bringen? Also, das
3: eine ist, ich bin ja in Anführungsstrichen nur Programmleiter ähm, oder sozusagen fürs Programm verantwortlich. Verleger in dem Sinne ist, äh, ist äh, meine, äh, unsere Chefin, <lacht> die im Zweifelsfall dafür gerade stehen muss. Und nein, auch fürs Programmatische, Inhaltliche, auch da sprechen wir natürlich im Redaktionsteam drüber. Also jeder Redakteur, jede Redakteurin, alle können Titel einbringen. Und wenn wir jetzt Titel haben, wo wir das Gefühl haben, oh, das ist vielleicht ein bisschen heikler vom Inhalt oder da muss man nochmal genauer gucken, das versuchen wir uns schon so genau wie möglich anzuschauen, soweit man das kann. Also manchmal gibt es ja auch Titel, die man quasi... Da gibt es dann was weiß ich, drei, vier Bände in Japan, die Serie läuft noch und dann denkt man so, oh, wenn das und das schon in den ersten zwei, drei Bänden passiert, dann hm, wer weiß, was dann am <lacht> ersten Band 8 abgeht. Also man kauft hier immer so ein gewisses Risiko Katze im Sack, mäßig kauft man ja oft auch Lizenzen ein, wenn man jetzt nicht nur kalten Kaffee veröffentlichen möchte und da gibt es einfach dann eben Titel, ich, ich finde ich find es immer ein bisschen schwierig, das ist auch diese ganze, zum Beispiel in den Foren, sozialen Medien, auch manchmal diese Zensurdebatten, ähm, wenn dann irgendwer mal sagt, so, ja, okay, wo ist denn eure klare Grenze? Natürlich kann man sagen, einfach der normale Common Sense oder dessen, was, was erlaubt ist. Nicht alles, was erlaubt noch erlaubt ist, muss man machen, aber es gibt manchmal ja auch Titel, wo man, wenn man das auf dem Papier liest, was da passiert, denkt man so, oh Gott, und äh, es kommt immer individuell, ich bin ein großer Fan von individuellem Kontext und, und Umsetzung. Also nur weil bestimmte Aktionen von Charakteren im Rahmen einer Geschichte passieren, äh, das alleine ist nicht ausschlaggebend, sondern wie ist es künstlerisch umgesetzt? Äh, wird das für gut oder schlecht befunden? Äh, sind die, ne, ist, die, ist die Geschichte so, dass man am Ende... Das in eine Richtung führt, da hat man das Gefühl, so da hat jetzt einer, wollte einer ein Statement abgeben und, und was anprangern? Oder ähm, ist es irgendwie nur Exploitation? Oder ist da. Ist Humor drin oder nicht? Ist das, meint der, das ernst, der Mangaka? Ne? Ist das wirklich so? Oder, oder führt das in irgendeine Richtung? Das ist ja bei Filmen auch genauso, manchmal kann ja dann die. die der Clou am Ende der Geschichte oder auch von, von Romanen, der kann sozusagen den ganzen Sinn von irgendwelchen Handlungen nochmal komplett umdrehen. Und da ist halt wichtig, Manga ist ja in der Regel eine Erzählform. Normalerweise Geschichte startet in Band 1 und im letzten Band ist die Geschichte fertig. Und das alles zusammen ist eine Geschichte. Also das, das ist halt ausschlaggebend. Und um noch ein Beispiel zu geben, Infection, kann ich mich ja jetzt ja outen die Serie, die bei einem anderen Verlag erscheint, da haben wir am Anfang auch sehr hoch mitgeboten. Da haben wir gedacht, okay, wow, das ist so, weil, weil diese High School of the Dead zum Beispiel war sehr erfolgreich und da haben wir gedacht, ach, das ist genau was für diese Leser und ähm, hatten tatsächlich ein ziemlich, ich würde sagen, stattliches Angebot äh, rausgeschickt. Allerdings kannten wir da bestimmte spätere Kapitel noch nicht und äh, da war es dann so, als wir dann spitz gekriegt haben, was in den späteren Bänden passiert, ähm, das war uns dann zu heikel. Dann haben wir gesagt, nee, das ist, also das verstehen wir jetzt überhaupt nicht, wo die, die, diesen Turning, die Geschichte da nimmt. Das möchten wir nicht veröffentlichen und was wir auch nicht möchten, ist es veröffentlichen und dann halt zensieren ehrlicherweise muss man aber auch sagen, letztlich wir haben Glück gehabt, weil es hätte genauso passieren können in der Geschichte, das wäre vielleicht in einem späteren Band erst aufgetaucht und dann hätten wir natürlich in der Tinte gesessen im Sinne von, wir haben jetzt schon ein paar Bände veröffentlicht und was machen wir jetzt? Und das, das passiert aber ganz selten, dass man würde ich jetzt sagen, dass man dann merkt, im letzten Band oder in einem späteren Band passieren irgendwelche ganz merkwürdigen Sachen, die man nicht mehr vertreten möchte.
2: Ich versuche jetzt nochmal den Turn von diesem Thema zu Webtoon zu kriegen. Also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass Webtoon gar nicht so sehr sein Thema ist, zumindest also das Solo-Leveling und Killing-Stalking jetzt auch nicht so unbedingt äh, die Sachen waren, die du gut findest. Wie stehst du diesem Trend Webtoon entgegen? Hat Karlsen da auch Interesse dran oder sagst du, wir warten erstmal ab?
3: Also natürlich gucken wir uns das an, wobei ich jetzt sagen muss, ähm, es gibt jetzt, wenn ich es recht überblicke, zwei bereits veröffentlichte äh, Buchausgaben von Webtoon-Serien aus, aus der koreanischen Ecke. Ne? Es gibt ja auch Webtoons, äh, die nicht aus Korea stammen, also das ist ja, wenn man will, ein ganz weites Feld, je nachdem, wo man da die Grenze zieht und von daher, ich, das ist ein bisschen so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man so sagt, das ähm, könnte man sagen, damals, Anfang der 90er, sag mal, jetzt gibt es diesen Manga-Trend, es gibt Akira und noch, äh, keine Ahnung, Battle Angel Alita und also sag mal diese Manga sind die alle so also d d natürlich ist Webtoon auch inhaltlich ein sehr sehr breites Feld und und da gibt es auch verschiedene Genres und Stile und alles und ähm, es ist äh, jetzt also re sehr respektabel muss ich sagen was äh, was die für einen Erfolg haben die Buchausgaben jetzt von den beiden Serien auf dem deutschen Markt also Solo Leveling und und Killing Stalking was also das ist sozusagen Buchausgaben ist das eine, das andere ist aber ja sowieso einfach die Vielfalt, die es eben schon gibt auf verschiedenen Plattformen, an Webtoons, äh, die es bisher eben nur digital gibt oder in, in Deutschland oder auf, auf, auf Englisch nur digital und vielleicht hier noch nicht äh, in Buchform. Und wir sind da sozusagen sehr offen, schauen uns das an, ähm, ähm, aber wichtig wäre für uns eher dieses Ding, okay, wir würden jetzt nicht einfach Sagen so, oh, das, das sind jetzt zwei Serien erfolgreich und viele Leute mögen diese äh, Erzählform im Netz. Jetzt müssen wir unbedingt das auch machen, einfach nur damit was machen, äh, sondern äh, eher so, dass wir sagen, okay, wenn da was Interessantes erscheint und wir möglicherweise da die, die Buchausgaben machen können und das für interessant halten, dann versuchen wir das. Und wenn wir jetzt aber, also wir würden das jetzt nicht machen, einfach nur um es zu machen, oder um eine bestimmte Anzahl von Titeln zu machen, sondern einfach eben auch zu gucken, so, okay, ist das gut? Passt das zu unserem Programm? Ergänzt das das vielleicht ganz schön? Oder, ähm, das ist dann eher wichtiger, weil, ich meine, wir haben ja auch lange Traditionen, was, was Comics allgemein angeht, also unter der Überschrift, unter dem Label Carlson Comics, machen wir seit den 60er Jahren Comics aller möglicher Art. <lacht> Und, ähm, auch in verschiedenen Formaten, farbig, schwarz, weiß, kurze, lange Erzählformen, also da sind wir an sich sehr offen. Also das Herkunftsland ist uns eigentlich wurscht.
2: Es ist ja nochmal eine besondere Herausforderung, irgendwas, das online publiziert wurde, was für online ausgerichtet wurde, dann
3: zu drucken ja auch. Also was ich was ich, äh, zum Beispiel bei Solo Leveling erstaunlich finde ist, aber das ist natürlich jetzt so meine Brille, ne? Äh, so wie, ne? ich habe jetzt noch nicht so endlos viele Webtoons gelesen und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass bestimmte Sachen, das vielleicht im Ursprung auch gar nicht intendiert war, so da kommt jetzt unbedingt mal ein Buch raus, sondern ich, ich würde jetzt behaupten, es gibt einzelne Bilder oder einzelne Seiten, da habe ich das Gefühl, da stimmt irgendwie die Kameraeinstellung nicht <lacht> oder oder äh, da würde ich wenn mir das jetzt einer hinlegt und sagt hör mal hier ich will einen Comic veröffentlichen der würde ich sagen hör mal du musst hier den Hauptcharakter den, den, der muss aber ein bisschen anders positioniert werden im Bild oder äh, dieses dieses ganze das ganze Storytelling muss da anders aufteilen und ähm, äh, das ist denke ich jetzt das Interessante dass man äh, etwas hat was tatsächlich für diesen schmalen Bildschirm also ne Handy äh, Smartphone was in, auf diese Bildbreite erstmal angelegt ist ähm, oder wenn man auch äh, Panels hat, die eigentlich sozusagen Doppelseite sind, die dann einfach eben hochkant äh, im Webton auftauchen, die dann in Buchform idealerweise natürlich ähm, anders layoutet werden müssen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant und da das so erfolgreich ist, denke ich eben auch so, okay, das ist auf jeden Fall eine Leserschaft, die kennt das schon längst aus dem Web und die sagt, oder, oder kriegt das empfohlen von Freundinnen und Freunden und sagt, hier, das ist cool und äh, die sagen dann so, okay, ich, ich weiß vielleicht, wie bei manchen Manga ja auch so, dass man so denkt, naja, okay, der erste Band ist vielleicht noch nicht super gezeichnet, so mh, noch nicht so mein Stil, aber die Story wird hinterher, wird die noch richtig geil, also die will ich auf jeden Fall, dann kaufe ich mir die auch von, von Band 1 ab.
2: Man muss auch sagen, dieses Online-Lesen bei Webtoons ist so viel angenehmer, also vielleicht liegt es daran, dass wir heutzutage einfach diese Swipe-Bewegung total verinnerlicht haben, aber also Verena kann da ein Lied von singen, Verena ist ganz große Webtoon-Leserin und ähm, das ist so angenehm und ich frage mich, das ist ja schon ein Ding, das seit Jahren ein Problem ist, man kriegt ja Deutsche kaum dazu, von gedruckten Büchern auf digitale Ausgaben umzusteigen, das ist ja im Grunde noch eine Nische in Deutschland, ob vielleicht Webtoon das ändern könnte, weil Webtoon ist ja einfach digital viel, viel besser zu lesen, als wenn du das alles auf irgendwelche Panel aufteilst oder Verena, wie... Äh
1: tatsächlich hat bei mir, dass ich jetzt Sodo Leveling und Killing Stalking kaufe, gedruckt als Buch, ist bei mir eher so ein perfekter Sammlung Aspekt. Äh, wenn ich Sodo Leveling nochmal lesen würde, würde ich es tatsächlich lieber online lesen, weil ich finde, es wirkt einfach viel, viel, viel besser. Aber ich kaufe trotzdem dann für 16 Euro, glaube ich, waren das diese Bände halt. ne? Und bei Killing Stalking auch. Da steht schon ein Vermögen in diesen drei oder zwei kleinen Schubern, weil die halt auch richtig teuer sind. Aber was ich bei E-Manga zum Beispiel auch nicht verstehe, ist der Preis. Wieso kosten E-Manga fast das gleiche wie das äh, gedruckte Buch?
3: Mm, ja, weil wenn sie genau das gleiche kosten würden, wären sie ja noch teurer. Oh,
2: oh, oh. Ja, aber es lohnt, also find,
1: es lohnt sich halt immer nicht. Die, Also zwei Euro zu sparen und dann halt das... Äh, den Manga digital zu haben.
2: Du kannst es ja auch nicht mehr verkaufen. Ja, vor allem, also ich rechne immer so in meinem Kopf, wenn äh, ich jetzt einen Manga bei Amazon oder von mir aus auch im Comicshop meines Vertrauens kaufe, dann kriegt ja davon alleine schon die Hälfte der Shop. Das kriegt ja Carlsen gar nicht. Und wenn ich jetzt den Manga digital einfach über die Carlsen-Website kaufe, dann spart er ja nicht nur die Kosten an den Unterhändler, sondern auch noch für die Druckerei und sonst was. Dann muss es doch möglich sein, zumindest den halben Preis zu machen, oder nicht? Ja, also erstmal muss
3: ich sagen, du kannst gar nicht auf unserer Website den, den direkt kaufen. Weil, ja, ja, nee, weil es gibt fünf derzeit fünf Plattformen, die wir bedienen. Also wo man, die sind ja auch also sozusagen das, das äh, Amazon-Kindle-Format und dann halt EPUB 3 für ähm, verschiedene andere, da gibt es eben auch entsprechende Vorgaben von wegen, dass da ein Digital Rights Management, also quasi ein Kopierschutz mit drauf ist. Das ist von fast allen Lizenzgebern vorgegeben. Und äh, das andere ist, dass die ähm, tatsächlich, jetzt von der, von der Entstehung her ist es so, das ist natürlich eine Krücke. Im Grunde basteln wir hintenrum. wir machen erst oder, oder wir machen quasi... In der vorproduktion wir machen eigentlich erst ein buch und dann idealerweise zeitgleich stricken wir daraus noch ein oder lassen wir stricken konvertieren die e manga version und ähm, es gibt ja auch in, in japan extrem viele unterschiedliche modelle also auch zum beispiel diese kapitelweise vorveröffentlichung ähm, die ist in summe dann meistens auch nicht viel günstiger als ein taschenbuch ähm, aber natürlich pro häppchen ist es äh, tut es dann nicht so weh, wenn man sagt, ich, ich kaufe jetzt ein Kapitel für zum Beispiel 99 Cent oder so. Das ist aber dann teilweise eine rechtliche Frage, von welchen Titeln bekommt man einzelne Kapitel in, äh, als, als Lizenz. Es gibt ja, ich sag mal, da, da ist man ja auch noch nicht am Ende des äh, Lateins oder des Japanisch angelangt. es gibt ja immer wieder auch bestimmte Preisaktionen oder äh, dass man so versucht, okay, nochmal den, den Einserband nochmal neu zum Reinlesen. Es ist aber tatsächlich so, dass wir manchmal auch Titel haben, die dann nur für die also <lacht> haben wir Beispiele, wo sozusagen die Daten, also die Bilddaten, die sind wunderbar funktionieren die für einen Buchdruck. Ähm, und teilweise hinterher dann basteln wir oder lassen wir draußen einen e basteln, Dann merken wir hoch äh, in der Mitte der Daten. Das ist jetzt eine Doppelseite, ich sage mal, im Knickfall des Buches merkt man das nicht, aber wenn man dann die Daten nebeneinander legt und zusammenpuzzelt, dann passt das nicht genau auf den Millimeter. Und ähm, der die, die Verkäufe von E-Manga sind eben noch so niedrig, im also bei den meisten Titeln, dass es sich äh, nicht lohnen würde, die nochmal komplett neu zu machen. Also dass man sagt, so jetzt basteln wir nochmal komplett neu den digitalen Manga und kaufen dafür nochmal andere Daten und bereiten das nochmal neu auf.
2: Aber gut, wie Verena sagt, bei dem Preis.
3: Ja, ich kann es auch verstehen. Also es gibt aber auch tatsächlich, es gibt ja auch welche, die sagen so, nee, ich muss irgendwie sparen und ich habe keinen Platz mehr im Regal, deswegen kaufe ich mir lieber die E-Manga. Ähm, auch für 4,99 äh, statt dann, was weiß ich, 6,95. Ähm, und dann gibt es aber genauso gut auch Klar, dann andere, die sagen so, ja, ich kaufe es vielleicht billiger, aber dann kann ich das nicht, wenn es mir nicht gefällt, nicht einfach wieder weiterverkaufen auf dem Flohmarkt oder, oder Secondhand irgendwo. Wie ein Buch eben.
2: Der Twist nochmal zu Webmanga. Ihr habt Oroken aktuell noch mit BLS Magic im Programm. Hat jetzt angekündigt, aus der Manga-Szene auszusteigen. Also sie macht jetzt noch den Abschlussband für BLS Magic und will sich dann auf Webtoons konzentrieren. Hast du Angst, dass das in Zukunft mehr äh, deutsche Zeichner machen? Und, äh Sophia, ich
3: muss dich gleich mal anrufen. <lacht> naja, was heißt Angst? Also ich meine, erstmal muss man ja sehen, äh, das ist ja eine Daueraufgabe für deutsche Verlage, wie man sicherstellen kann, den deutschen äh, Talenten und, und, und auch schon etablierten äh, mangaka Comiczeichnerinnen, zeichnerinnen Comic-Zeichnern, wie man denen, ja, für die Arbeit, die sie in so ein Buch reinstecken oder in ihre Werke reinstecken, die irgendwie an, möglichst angemessen entlohnt. Und äh, äh, aus Sicht der Künstlerin äh, sehe ich auf jeden Fall natürlich ganz klar, okay, äh, das eine ist die Buchausgabe und natürlich müssen die insgesamt nur mit den Büchern, können leider sehr, sehr wenige äh, Manga-Mangaka äh, oder, oder Comiczeichner und Comiczeichnerinnen auch nur, nur von den Büchern leben, ist sehr, sehr schwer. Wenn es aber andere Modelle gibt, wie man möglicherweise dann Einnahmen erzielen kann, dann ist das doch völlig legitim, dass man danach schaut. Und bei den einen sind es dann irgendwelche Illustrationen für Zeitungen und Zeitschriften, bei anderen gibt es dann vielleicht diese Modelle mit sowas wie Patreon oder so, dass man etwas eben online stellt und dafür eben dann regelmäßig von den Fans entsprechende... Überweisungen oder Kleinstüberweisungen bekommt. Also das ist, finde ich, völlig legitim. Und wir als Verlag müssen eher uns dann eben überlegen, okay, was können wir machen, damit wir trotzdem Buchausgaben machen oder vielleicht eben auch mit den Zeichnerinnen und Zeichnern zusammen dann überlegen, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Kombimodelle dann, wo man sagt, pass auf, du machst... Das heißt, ich, es gibt erst das Buch, dann gibt es eine Webtoon-Fassung oder umgedreht. Und es ist aber sehr individuell, glaube ich, je nach, je nach äh, Künstlerin, Künstler.
2: Habt ihr eigentlich als Verlag grundsätzlich noch Interesse daran, weiter oder mehr deutsche Zeichner zu fördern? Weil aktuell, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, habt ihr Be Alice Magic und Focus 10 von Martina Peters und sonst gar keine deutschen Zeichner mehr im Programm. Ne? Ja,
3: also wir haben verschiedene Projekte, die, äh, die wir gerne machen möchten oder wo wir auch in Gesprächen sind, die äh, aber eben auch eine gewisse Zeit brauchen weil das ist noch ein anderer Punkt natürlich gerade bei Manga, wenn man halt davon ausgeht, von diesem üblichen Modell, wie man es aus Japan kennt Bücher, die ungefähr 200 Seiten haben, unter den Produktionsbedingungen, die wir hier haben eben meistens ne, eine Person alleine und vielleicht mit Glück helfen, helfen mal ein, zwei Freundinnen für die Backgrounds oder sowas man kann ja sozusagen diese, diese Studiosituation oder die Situation mit mehreren Assistenten das kann man nicht reproduzieren im, im deutschen Markt und, ähm, oder nicht in der Breite, wie es in, in Japan funktioniert. Von daher dauert es eben. Und das ist natürlich, also von Band zu Band, wenn man jetzt auch sieht, das ist auch bei vielen so, auch bei, bei Neulingen oder aber auch etablierten Mangaka, dass sie sagen so, ja, hm, ich möchte aber jetzt nicht nur wieder ein Einzelband machen, sondern ich möchte gerne eine dreibändige oder fünfbändige Serie machen. Und äh, da ist es dann eben wichtig zu gucken, okay, wie kriegt man das hin, also als Verlag, aber eben auch als, als Mangaka. Wenn man jetzt weiß, man braucht eigentlich, ich sag mal, ein Jahr für so ein Buch, wenn man das am Markt halt darstellen will, eine Fortsetzungsgeschichte, wo man ein Jahr lang auf den nächsten Band warten muss, das ist aus leserinnen -Sicht, ist das natürlich eigentlich katastrophal, äh, weil die sagen so, ja, dann fange ich jetzt an und... Jetzt muss ich ein Jahr warten, bis es weitergeht oder vielleicht ein halbes Jahr. Naja, also da ist natürlich der Konkurrenzdruck von den japanischen Werken, wo es schon mehrere Bände gibt, ist natürlich dann, dann viel höher. Und deswegen haben wir ja auch andere Modelle versucht, wie zum Beispiel bei Focus 10, dass wir gesagt haben, okay, lass uns nicht fünf Taschenbücher machen, sondern äh, äh, größeres Format. Und die haben dann dafür halben Umfang, dafür sind die dann günstiger, etc. Also das ist, sind ja, oder auch bei BLS Magic, äh, dass wir zumindest am Anfang gesagt haben, das muss gar nicht 200 Seiten haben, lass uns doch ein Format, niemand zwingt uns äh, zu irgendeiner Seitenzahl, lass uns doch mal sowas wie 128 Seiten bis 144 Seiten denken.
2: Ich glaube, wie Alice Magic war da sogar noch ein bisschen erfolgreicher, Focus 10, wirklich, das, da bin ich persönlich so traurig, weil ich die Serie wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut finde. Aber, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass da das Format wirklich so ein Killer war, dass die Leute gedacht haben, für 7 Euro kann ich mir halt auch einen Manga kaufen, der äh, 200 Seiten hat, ich bekomme hier nur die Hälfte, dass es dann da doch ein Ausschlusskriterium war?
3: Ja, das mag sein. Das können natürlich Fans äh, viel besser äh, beantworten. Äh, ich würde es jetzt nicht unbedingt nur am Format und Pricing festmachen. Ähm, gut, vielleicht ist es auch, es ist ja eigentlich ein Format oder ein preis leistungs der eigentlich akzeptiert ist, beispielsweise im Dojinji-Bereich. Also wo man auch sagt, okay, das von der Mangaka selbst rausgegeben, 64 Seiten Großformat, klar, da weiß man auch, okay, das hat die selber produziert, da hat die vielleicht ein paar hundert Stück von gemacht und das gibt es jetzt vielleicht nur hier auf der einen Convention. Dann sagt man, okay, kein Thema, das, dafür bezahle ich jetzt acht Euro. Und wenn es ein großer Verlag macht, dann ist es vielleicht so, hm, ja, das, ich kann aber nur sagen, also die, man kann es nicht nur an. In der Papiermenge oder so bemessen, sondern natürlich auch an der Qualität der Geschichte, an der Arbeit, die drin steckt, oder auch an den Details in den Zeichnungen. Also bei Focus 10 ist es, glaube ich, ein bisschen so, man hat ja so ein bisschen diese Gegensätze. Einige Seiten sind, wirken wie ein normaler Manga und manche sind so, äh, ohne jetzt spoilern zu wollen, sind so detailliert, äh, äh, da steckt so viel Arbeit in den Seiten, äh, dass ich auch sage, so, ja, das, das sieht man vielleicht von außen nicht. Möglicherweise, weil eingeschweißt und ein Extra drin liegt. Also. Aber Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe deine Frage gar nicht richtig beantwortet. Wir haben durchaus ja auch noch äh, äh, Projekte beispielsweise wie Sketch Every Day, in dem Fall, äh, also von Simone Grünewald. In dem Fall ist das äh, sogar aus England lizenziert, obwohl sie eine deutsche Künstlerin ist. Aber äh, äh, Und auch nicht eins zu eins Manga, sondern eben auch so sag mal optisch so eher Richtung westlicher Comic oder so. Also da sind wir sehr, sehr offen nach wie vor. Und wir haben auch jetzt fürs, fürs Herbstprogramm auch wieder ein anderes deutsches Projekt geplant. Also da sind wir nach wie vor, ist der Radar offen. Wir müssen aber eben auch immer gucken, wenn wir jemanden in, ins Programm nehmen oder sozusagen... Mit der Person zusammenarbeiten wollen, dass wir uns auch um die kümmern können. Also was wir nicht wollen, ist einfach nur, ja, wir machen das halt und fertig. Und die Arbeit mit, mit einem deutschen Künstlerinnen und Künstler dauert halt eben länger und braucht mehr Zeit und Kümmerung, weil wir da auch einen gewissen Anspruch an unsere Betreuung haben. Gibt doch mal einen Teaser, kennt man
2: die oder den Mangaka?
3: Ähm, ja, könnte man schon mal gesehen haben, die Werke. Ich kann leider noch nicht mehr teasern, aber... Ah,
2: wird's ein BL, schon im Äh, nee.
3: Kein, kein Boys Love in dem Fall. Aber lasst euch überraschen.
2: Ich habe noch eine persönliche Frage. Und zwar ist gerade in Japan ähm, oder angekündigt das Ende doch noch von D.N. Angel. Mein Gott, wer hätte das gedacht, dass diese Serie jemals Uff. noch abgeschlossen wird. Ja. Habt ihr das auf dem Schirm? Sagt ja okay, die Serie ist jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre her, dass wir die Bände rausgebracht haben. Ist ja eh alles vergriffen. Wir müssten nochmal nachdrucken. Deswegen ja. bringen wir den nicht. Oder trotzdem genau. Interesse und sagten, ja.
3: <lacht> also so in der Richtung ist das. Ich, ich sag mal so, die, ähm, das ist wirklich ein... Justus Jonas von den drei Fragezeichen, würde sagen, ein spezial gelagerter Sonderfall. Ähm, ja, in, der, in dem Fall ist es ja so, da gab es ja wirklich eine lange Unterbrechungen und dann hieß es irgendwann, okay, mit Band 15 ist Schluss und dann, ach nee, das war nur der erste Arc, dann gab es mehrere Jahre Pause. Äh, dann hieß es, es geht weiter, aber wir dann auch so, ja, okay, wie weiter denn, wie viele Bände und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Fakt ist jetzt bei der Serie, wir haben die, die Printausgaben nicht mehr lieferbar. Ähm, die 15, die wir gemacht haben, die sind auch schon zu lange her. Und ich bin jetzt noch nicht mal ganz sicher, was jetzt wirklich der abschließende Band sein wird. Aber ähm, ich sag mal, da ist so viel Zeit vergangen, das müsste man tatsächlich nochmal komplett neu wieder anbieten. Und ähm, im Kontext und des Programms, was wir haben, also das würde inhaltlich natürlich passen oder spricht überhaupt nichts dagegen. Was dagegen spricht, ist, dass wir halt ein volles Programm haben und ähm, ja eben auch die Rechte komplett neu, man müsste sozusagen wieder von, von neu beginnen. Und es gibt ja einige Fälle auch, wo zum Beispiel Shaman King, wo wir auch dann gesagt haben, so wir haben jetzt die und die Projekte am Laufen und um die müssen wir uns kümmern. Und eine neue Edition jetzt von Shaman King war uns in dem, an dem Zeitpunkt, wo es darum ging, das zu verhandeln, war uns too much, haben gesagt, nee, äh, die jetzt bei äh, Tokio ja neu rauskommen mit Doppelbänden und ich sag mal, wenn jetzt sowas passiert, dass da eben ein neues Ende äh, oder ein erweitertes Ende jetzt kommt von Lear Angels, kann durchaus ja auch sein, dass irgendein anderer Verlag äh, sie dann sagt, das möchten wir nochmal machen.
2: Weißt du, ob die Serie lief früher? Lief die gut früher? Die
3: lief sehr gut, ja. Also, das ist jetzt wirklich schon lange her. Also, <lacht> ich glaube, nur wenige äh, Fans von damals würden tatsächlich jetzt noch dranbleiben. Und das ist ja dann auch das Fiese. Wir gucken natürlich dann immer auf Verkaufserfahrungswerte. Und ähm, wenn wir halt wissen, okay, bei den letzten Bänden, 13, 14, 15, haben wir irgendeinen Level X erreicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nach jahrelanger Pause dann mit dem Nächsten weitermacht, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass man deutlich noch drunter liegt unter dem, was Band 15 verkauft hat. Das ist dann immer auch so ein Argument.
1: Ich hätte vielleicht noch eine Frage, ja natürlich noch eine persönliche Frage. Es geht um Osamu Tezuka. Irgendwie der deutsche Manga-Markt ist da ja überhaupt nicht aufgeschlossen und ich Mädchen blätter da meine Hunderte von Euro hin, um Phoenix zu Hause zu haben. Ähm, ich würde mich aber trotzdem... Wie sonst was freuen, wenn irgendwann mal verkündet, hier ähm, Phoenix, da trauen wir uns jetzt dran. Auch wenn die Bände 35 Euro pro kosten pro Band, ich würde das sofort kaufen. Das ist so, oder auch. Auch Blackjack, also ich weiß nicht, was. Wie viele da Stück
3: würdest du denn abnehmen?
1: Ist das immer noch so katastrophal, dass auch man an Buddha halt sieht, das will hier niemand haben?
3: Also niemand haben, das stimmt nicht. Also äh, bei Buddha ist ein schönes Beispiel, weil ähm, in dem Fall sind es ja zehn Bände abgeschlossen und die haben sie als Hardcover. Da würde ich aber auch wieder sagen, vom, vom Thema her und inhaltlich interessiert das nochmal ganz andere Leute als. Äh, also die, die haben das, da sind viele, glaube ich, eingestiegen oder mindestens eingestiegen, nicht wegen Tezuka, sondern wegen Buddha oder wegen der Thematik. Und ähm, die, die Zahl an, wenn man so will, Tezuka-Hardcore-Fans, die sagen, egal was jetzt kommt, ich kaufe das, die ist tatsächlich sehr klein. Äh, auf der anderen Seite ist sein Werk ja auch sehr groß und sehr breit, ähm, dass man äh, da auch eben schauen kann, was man an... an äh, ja, wo man sich mal rantrauen kann vielleicht wieder. und ähm, es Phoenix ist natürlich etwas länger. Also da, da ist tatsächlich, je länger die, die Projekte dann sind, von solchen auch Klassikern, umso schwieriger sind sie zu kalkulieren. Also die Schwierigkeit ist dann nicht irgendwie Band 1, 2, 3 ordentlich zu positionieren, sondern eher, dass man weiß, okay, nach der üblichen Masksregelung, wie, wie, ne? Bis, bis das auch eigentlich muss, muss man vom letzten Band der Serie her denken, wie viele Leser traut man dem zu oder wie viele Käufer ähm, und damit das einigermaßen sich äh, kalkulatorisch äh, äh, abbilden lassen kann ich kann aber sagen äh, das kann ich schon mal vorab teasern, dass wir im, wenn jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt äh, aber dass wir im Herbst, Winter wieder was von Tesoka im Programm haben werden
1: oh. <lacht> Aber
3: nicht Phoenix, es tut mir leid. <lacht> nicht
1: Phoenix. Ja, ein äh, Blackjack der wahrscheinlich auch nicht, weil Blackjack hat 17 Wände. Und da ist er dann, ich weiß nicht, ob man da vielleicht nur ein Stück von lizenzieren könnte und sagt ja, ich will bringen äh, nur so ein bisschen vom Blackjack. Weil es ist ja auch Phoenix ist ja keine komplexe Geschichte von Band 1 bis Band 12, sondern es sind ja immer wieder... Einzelne Geschichten, die dann maximal über zwei Wände gehen. Einige, zum Beispiel Band 2 Future ist großartig und man, man könnte nur Future lesen.
3: Ja gut, so Sachen sind natürlich immer eine Frage auch der Abstimmung mit dem Lizenzgeber. Ich gebe auch offen zu, wir haben tatsächlich mal vor ein paar Jahren drüber nachgedacht, ob man nicht mal so eine Art, ich, ich sag jetzt mal Best-of-Mini-Bibliothek oder sowas machen sollte. Ne, so was weiß ich hier, ein, ich bin jetzt rum, ein Buch mit hier die coolsten Astroboy-Geschichten, ein Buch mit hier die coolsten Blackjack-Geschichten. Ich bin aber selber, also irgendwie widerstrebt es mir trotzdem zu sagen, man macht nur irgendwie so einen Ausschnitt von irgendwas. Also entweder oder, also so von wegen Pants down, also entweder we're all in und bringen, ziehen das Ding durch äh, oder wir lassen es halt weil es, im Falle von Tezuka gibt es ja viel auch, zum Beispiel auch auf Englisch oder Französisch. Also da, ähm, da hat man zumindest irgendeine Art Möglichkeit, äh, an die Geschichten ranzukommen.
1: Ja, auf Englisch, aber Englisch ist so viel, viel, viel zu teuer. Da kann man sich Phoenix nicht leisten. Also da kostet die Reihe 1000 Euro. Es ist, ähm, jetzt überlege ich, was es sein könnte. Es ist ja gerade Dororo oder... Ja doch, ist richtig. Ich verwechsle das jetzt mal mit Doro-Hedoro, weil das ja fast genauso klingt. Auf jeden Fall, das wo ja jetzt Search and Destroy, gibt es ja die Neuauflage oder die Wiedererzählung in anderem Setting. Und dann würde ja praktisch jetzt der Originalmanga thematisch gut passen?
3: Ja, der würde gut passen, den haben wir auch überlegt, aber also wie gesagt, ich kann da jetzt leider noch nicht zu viel verraten, aber ähm, auch bei Doro haben wir jetzt gedacht, okay, guck mal, es gibt jetzt Search and Destroy, ähm, es kam jetzt gerade auch die, die Anime-Adaption, es gibt auch noch eine neue Manga-Version von, äh, von, ich glaube, Satoshi Shiki, der Zeichner von, von Before, Attack on Titan Before the Fall, der, ich glaube, bei Akita Shoten äh, meine ich. Und ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass irgendein deutscher Verlag davon schon die Rechte hat. Also das hieße, diese Art Geschichte kommt auf jeden Fall, also gut, Search and Destroy ist eine andere Art Adaption, aber die, die Story jetzt sozusagen nochmal zum dritten Mal innerhalb von kurzem Zeit Raum, das wäre ein bisschen too much vielleicht, aber...
1: Ich komme auf keine Reihe, die es sein könnte, keine Ahnung.
3: Das Jahr ist doch noch jung, ein bisschen Rätseln darf doch noch sein, hoffentlich.
2: Ja, lieber Kai, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und heute dabei warst. Vielleicht sehen wir uns ja dann nächstes Jahr oder so nochmal wieder oder hören uns nächstes Jahr nochmal wieder. Wir drücken die Daumen, dass das Carlsen-Programm dieses Jahr rockt. Und euch hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche Donnerstag in der nächsten ortraco folge wiederhören.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.